0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den befürchteten Engpass bei Gas und die Frage, wonach eigentlich entschieden wird, welche Unternehmen im Falle eines Falles kein Gas mehr bekommen. Weitere Themen, es gibt gute Noten für Hamburgs Bildungssystem, es gibt gute Aussichten für alle kmi fans und es gibt schöne Plätze unter freiem Himmel. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Glinder Wellness Oase ist startklar mit besonderen Regeln. Auf Platz 2 Fünf neue Anwohnerparkzonen kommen, Eppendorfer aufgebracht. Und auf Platz 1 Kleinkind krabbelt unter Auto und wird überfahren. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Mindestens seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Stufe 2 des Notfallplans Gas ausgerufen hat, häufen sich beim Hamburger Abendblatt die Fragen, was man denn als Einzelner zu Hause tun kann, um Gas und Strom zu sparen. Wir haben für unsere Leserinnen und unsere Leser, unsere Hörerinnen und unsere Hörer, denn das sind auch ganz schön viele, einmal 50 Tipps zusammengestellt, die Sie demnächst auf abendblatt.de und morgen in der gedruckten Zeitung finden. Und mit denen, mit diesen Tipps, können sie richtig viel Geld sparen. Übrigens, Unternehmen, die viel Gas verbrauchen, werden inzwischen auf einer Skala von 1 bis zehn bewertet. Eins bedeutet, dass sie, die Unternehmen, bei einem Engpass sofort kein Gas mehr erhalten. Wer auf zehn kommt, wie etwa Seniorenheime, muss dagegen nie auf Gas verzichten. Die Hamburger Kupferhütte Arubis die sehr viel Gas braucht, wird, so hat es deren Chef Roland Harings jetzt erzählt, mit 7,5 bewertet, was auch daran liegt, dass das Unternehmen unter anderem die ganze Hafen City mit Fernwärme versorgt. Man sieht, das ist alles ganz schön miteinander verwoben. Hamburg Schulsenator Thies Rabe kann gute Nachrichten durchaus gebrauchen. Zuletzt gab es heftige Diskussionen um die neuen Bildungspläne. Rabe selbst stellte dabei fest, dass viele Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse gerade eben ein Pixi-Buch lesen können und die Schulabgänger im Bundesvergleich nur mittelmäßig abschließen. Im neuen nationalen Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz nimmt Hamburg allerdings gleich mehrere Spitzenplätze ein. So hat die Stadt die höchste Abiturquote aller Länder im Jahr 2020 waren es 55,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die Abitur gemacht haben. Dazu sagt Thies Rabe, ich zitiere, das ist besonders ermutigend, weil Hamburgs Schülerinnen und Schüler in den schriftlichen Abiklausuren der Fächer Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch in erheblichem Maß die gleichen Aufgaben bewältigen müssen wie die Schülerinnen und Schüler in den anderen Bundesländern. Zitat Ende. Weiterhin ist Hamburg neben Thüringen das einzige Bundesland, das allen Schülerinnen und Schülern einen Ganztagsschulplatz rechtlich garantiert. Rund 85 Prozent aller Grundschüler nehmen an der Nachmittagsbetreuung der Schulen auch teil. Auch dies ist der höchste Wert im Vergleich der Bundesländer. Einen tragischen Unfall hat es vor der Flüchtlingsunterkunft am Kurslager Neuer Deich in Bergedorf heute Vormittag gegeben. Nach ersten Erkenntnissen, der Polizei war ein zwei Jahre altes Kind unter den Fiat Kastenwagen eines 32 Jahre alten Mannes gekrabbelt, als der Fahrer sein Auto in Bewegung setzte. Bewohner sollen den Unfall laut Polizei bemerkt haben und den Autofahrer lautstark und durch Gesten auf die Situation aufmerksam gemacht haben. Der 32-Jährige stoppte sein Fahrzeug sofort. Doch es war zu spät. Trotz der wenig später eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der eingetroffenen Einsatz- und Rettungskräfte konnte das Kind nicht mehr gerettet werden. Welche Restaurants in Deutschland können mit der schönsten Freifläche pucken? Mit dieser Frage hat sich Open Table, ein bekanntes Reservierungssystem für die Gastronomie, beschäftigt und nun eine Top-50-Liste der Lokale mit dem besten Außenbereich veröffentlicht. Und dabei sind auch vier Restaurants aus Hamburg als da wären. Temelzers Bollerei im Schanzenviertel, die Pulvermühle in Niendorf, das Rief, Fisch und Fabel in Altona Altstadt und zum Alten Lotsenhaus in Ottmarschen. Der Podcast-Tipp, der passt zur Außengastronomie in unserer Reihe Vier Flaschen. Klären wir die Frage, ob bzw. wie wichtig das richtige Glas für den besten Weingeschmack ist. Die Ergebnisse, die sind wirklich überraschend. Hören Sie mal rein unter www www.abendblatt.de slash podcast. Da finden Sie auch alle unsere anderen Podcasts. Ach ja, was gibt's noch? Gute Aussichten für alle, die am morgigen Samstag zur Premiere von Karl Mays, der Ölprinz nach Bad Segeberg fahren, nach Zwei Jahren Karl-Mai-Pause. Das Wetter wird gut. Auch abends wird mit Temperaturen um die 24 Grad gerechnet. Und das Gewitterrisiko liegt bei nur 20 Prozent. Was allerdings nichts bedeutet, wenn das Gewitter so ist. Vielleicht haben Sie es auch gerade erlebt, wie das Gewitter, was wir heute Nachmittag erlebt haben. Bei uns ist der Keller zumindest voll. Äh, ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt kurz putzen. Und wir hören uns dann am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Und nicht vergessen, morgen... 50 Tipps zum Energiesparen in Ihrem Hamburger Abendblatt und vieles mehr. Unter anderem die besten Ausflugstipp für alle die, die die Schlei an diesem Wochenende erkunden wollen. Das lohnt sich. Bis Montag. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.